0: Hay un plan B, de voltear toda la deuda y que esperen para cobrar. Pero también nosotros atenernos a las consecuencias. La presión a la corrida cambiaria y el cese de inversiones presentes y futuras del exterior occidental y judeocristiano. El riesgo, una vez más, de que el Departamento de Estado nos incluya en el eje del mal. Mientras tanto, Mauricio Macri y sus ministros de Hacienda y presidentes del Banco Central están de vacaciones, como si no tuvieran ninguna culpa del país que dejaron. La nota que escribió Horacio Robelli, El Camino Elegido se llama, hace dos semanas, el 16 de febrero, hablaba del de plan B, de foltear toda la deuda en el sitio El Cohete a la Luna. Una semana después, el que toma la idea del plan B y la convierte en la noticia principal de ese mismo portal, el cohete de la luna, es Horacio Berbisky Escribe su nota principal, tomando, afanándole a Horacio Robelli. No,
1: no es así, no uno colabora y charla, como charlamos acá entre nosotros.
0: Le toma el mismo argumento y escribe una nota diciendo que el plan B del gobierno es de voltear la deuda y además es el plan que hoy parece el más cercano. Está esta mañana con nosotros justamente Horacio Robelli, economista, profesor de Política Económica en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también de Instituciones Monetarias en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y además de profesor exfuncionario. También tiene ese valor Robelli que está hoy con nosotros para charlar un poco de esto, ¿no? De la deuda. Contame por qué decís que el camino elegido hoy por el gobierno de Alberto Fernández, por el ministro de Economía Martín Guzmán, es de foltear toda la deuda, el plan B por lo menos.
1: En realidad, primero hay un camino que están haciendo todavía que es el plan A. Sí. Y el plan A era negociar, aún en estas condiciones, negociar con los acreedores. O sea, el plan A que es el que están ejercitando, de hecho viajó el presidente de la República a España, a Italia, a Alemania, a entrevistarse con, con los primeros mandatarios para que le apoyaran, ellos son a su vez aportantes del Fondo Monetario Internacional, que le apoyaran en el Fondo Monetario Internacional, con lo que finalmente logró, que era que le reconocieran que la deuda externa argentina es en este momento insostenible, o sea que no se puede pagar la situación que reconoce el Fondo Monetario Internacional es que es insostenible y le recomienda el Fondo Monetario Internacional a los bonistas, a los que tienen título de deuda externa argentina, de la nación argentina que hasta pueden llegar a hacer una quita del capital que acuerden porque la Argentina no puede pagar esto, esto todavía estamos transcurriendo este, por este andarivel uh -huh. o sea, todavía estamos transcurriendo por este camino de negociación ahora bien, no es un camino exento de dificultades, ¿por qué? Porque lo demostró nuestra propia práctica. El gobernador Kishilov tenía un bono de 145 millones de dólares, que para la magnitud de la deuda de la provincia de más de 9 mil millones de dólares y para la magnitud de la deuda de la nación de 343 mil millones de dólares no es una deuda significativa. Sin embargo, no, te, no tenía los dólares para pagar esos 145 millones de dólares y le propuso a los acreedores que... Eh, pagarle solamente los intereses y el primero de mayo le iba a parar el capital. ¿Por qué el primero de mayo? Porque, como estamos diciendo, el gobierno está transitando el primer plan, el plan A, que es negociar con los acreedores, Que negociar con los acreedores es cerrar al 31 de marzo de este año, lo dijo el presidente Alberto Fernández, cerrar la negociación el 31 de marzo de este año para después pautar las tres condiciones de deuda. Una quita del capital, una baja de la tasa de interés y un alargamiento de los plazos. Por eso propuso kishilov a sus tenedores de la deuda de la provincia de Buenos Aires, que le iba a pagar solamente los intereses y que el primero de mayo se iban a poner a conversar de cuál iba a ser el plan de pago de la deuda. Hay una cláusula que se llama cláusula de acción colectiva, que exige que, que el Estado obtenga por lo menos el 75% de acuerdo de que... En este bono, nuestro bono no, nuestro bono es con el 66%, como sí. es la ley de equilibra de Argentina, pero en el bono este de que se llama BP21, que es el bono que venció el 27 de enero de este año, ahí la condición era que tenía que tener el Estado de la Provincia de Buenos Aires el 75% del acuerdo con los acreedores. Obviamente, Fidelity, tal vez direct, no directamente, pero indirectamente, se acopló con otros fondos, tenía más del 25% de, los, de las acreencias y no dejó al gobierno de, de la Provincia de Buenos Aires cumplir lo pautado que era pagar... ¿Eso le puede
0: euro. pasar a Guzmán? ¿Le puede pasar al Gobierno le Nacional?
1: Pasó, ya le pasó. ¿Por qué? Porque hay otro bono que se llama el, el BP20, que es el, un bono dual, sí. un bono que se, que se ajustaba en base a pesos ajustable y en base al dólar Lincoln, al dólar oficial. Ese, ese bono, ese bono dual, ben, eh, también tenía vencimiento el 13 de febrero de este año y el ministro Martín Guzmán le propuso a los tenedores de esos bonos que no se lo podía pagar, y menos en, en ese peso, que se paga, en la cantidad, recordemos que el dólar cuando ellos lo compraron fue en julio del año 2018, Está a 20 pesos con 20, y el dólar Lincoln al 13 de febrero cerró a 63 pesos, casi 64 pesos pues el tipo de cambio de vendedor oficial. Creció 300%, no podía pagar esa magnitud, entonces le dijo, miren, yo le, le, voy a pre, le propongo pagar los intereses y reestructurar el capital. Ahí Hay dos fondos muy grandes, porque Fidelity es una, es una es como si fuera una FJP de, de Estados Unidos, es un sistema sí. de capitalización. Pero BlackRock se calcula que tiene un patrimonio por 20 veces lo que produce la Argentina. El Producto Bruto Interno de Argentina se calcula en 352.300 millones de dólares. 352.300 millones de dólares. Y BlackRock se supone... Que, que maneja activos por más de 7 billones de dólares. O sea, ti, es un fondo de inversión de que
0: vino durante la era de Macri, que hizo negocios durante la gestión de Toto Caputo. Exacto.
1: Eso es lo que quería decir. O sea, Pero primero déjame contar esta realidad.
0: Entonces, ¿qué pasó?
1: Tanto BlackRock como Franklin Templeton, que es un fondo menor pero que siempre juega en, en tandem, se, se subordina a, a BlackRock, tenía más del 25% de las acreencias, no dejaron funcionar la, la acción este, la, 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 la acción colectiva, o sea, la acción de que, de que el Estado podía lograr acordar con 75% de los acreedores, porque ellos tenían más del 25% de los acreedores, entonces lo obligó a desfoltear en pesos. Este sí. fue el problema. El ahora go, ahora tuvo que voltear un título en pesos. Recordemos que Hernán Lacunza había defolteado en agosto en dólares. Acá desfolteó un, un título que es en pesos, ajustable por dólares, pero pero es en pesos, defolteó en pesos. En vez de emitir, emitir y fueron por mil millones de pesos, no es que una suma astronómica defolteó o sea, ya lo hicieron, ya, ya sí. demostraron que ahora, son capaces de...
0: El tema es que ahora viene la batalla principal, ¿no? Con todos los acreedores, y por eso aparecen como dos alternativas. A la Argentina está en una encrucijada, Fernández, Guzmán. Tenemos, por un lado, este planteo de Guzmán en el Congreso, no nos van a condicionar los fondos de inversión, no nos van a dictar la política económica, si no colaboran va a haber una ruina para todos, dijo en alguna oportunidad Guzmán, una postura bastante firme por esto que vos planteabas, no el gobierno quiere una quita, quiere una quita de capital, quiere no pagar capital y no pagar intereses, o sea, quiere eh, una quita agresiva, podríamos decir, no una quita amigable como la que le recomendaban los economistas más afines al mercado, las consultoras de la City Ahora, del otro lado tenés a estos monstruos, a estos pesos pesados, pulpos transnacionales. Entonces uno dice, ¿hay una estación intermedia entre la quita agresiva y el default? ¿Hay algo? Porque vos decís, el plan B es de foltear toda la deuda. ¿Te parece que puede haber una estación intermedia, un, llegar a una solución constructiva, como también es el lenguaje de Martín Guzmán? ¿Puede ser con estos pesados del otro lado, con esta fortaleza, con estos jugadores que juegan en, en varias canchas a la vez y que ya le doblaron el brazo al gobierno argentino, en por lo menos dos oportunidades, si contamos la de Kisilov, si contamos la de Guzmán. ¿Hay algo intermedio o vamos a un choque de trenes? El gobierno
1: todavía apuesta que hay ese camino intermedio. Uh -huh. y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, para contestar la, pregunta, la primera pregunta tuya, claro, estos fondos le prestaron directamente a la Argentina, pero cuando fue la orden de largada, digamos, el 25 de abril del 2018, se fueron de la Argentina 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares a razón de 20 pesos el dólar, 1.200 millones de dólares, encabezados por los mismos bancos que habían sido los que habían salido a colocar títulos de deuda Argentina. Este es el HCBC, este es Goldman Sachs, este es el Chip y Morgan. Estos fondos se fueron. Cuando estos se fueron, estos entran, BlackRock, que tenía alguna posición, pero muy menor. Entran BlackRock y Templeton, entran, o sea, no le prestan directamente a la Argentina, le están comprando a valor de derrape los títulos de deuda argentina en el mercado internacional. Wall Street, por ejemplo, hoy hay un bono que se llama Bonar 2020 que vence el 8 de octubre de este año. Ese bono paga una renta fija del 8%, como es en dólares, la lámina de gente paga 8 dólares. Hoy está por debajo de los 45%. Dólares, o sea, te lo compras a menos de 45 dólares. Entonces, esto es lo que hicieron. Compraron estos Ellos ganaron ya mucha plata porque compraron estos títulos. Una parte le prestaron a Argentina, pero más que nada lo que, la gran creencia que tienen, que por eso el, eh, Martín Guzmán, o sea, el Ministerio de Economía, está contratando bancos para estudiar cuál cuánto es el total de deuda que tienen estos grandes fondos, cuánto es el total en primer lugar. Y segundo, cuándo lo compraron, porque no es lo mismo que le hayan comprado... La, la Secretaría de Finanzas de la Nación, que depende del Ministerio de Economía, tiene un registro, una oficina de crédito público, se llama Oficina Nacional de Crédito Público, donde existe el registro de cuando es el primer comprador. Viene digo, yo voy a comprar Argentina, y aparece tu nombre en el acta que se hace, que te vende la voz, por ejemplo, estos títulos Bonar 2020, y te lo vende la voz al valor oficial, o sea, vos das 100 dólares por este título que dice 100, 100 dólares un poco por debajo de la par, dieron sí. 92, 93 sí. dólares, pero dieron los dólares, acá es distinto, acá ellos lo compraron a 45 dólares o menos, entonces ellos están ganando, por un lado ganan un tasa de interés exorbitante, esta tasa de riesgo para el que tenemos hoy, que es récord, de 2288 puntos, es porque le sumas la diferencia entre el valor real del, del bono, el interés que paga, y la tasa de Estados Unidos. Por eso da 22 Ahora, puntos de interés.
0: cualquier analista también del mercado hoy dice, si comparamos esta situación con la del año 2005, la gran quita que hizo el gobierno de Kirchner, la gestión de la baña en el 2005, a los acreedores, bueno, la situación es muy distinta. Es muy distinta. Lo lee uno habitualmente, lo puede leer en, en los grandes diarios o de las grandes consultoras. Por un lado, el default... Estaba atrás, no estaba en el horizonte. Ahora lo tenemos adelante, se viene. Por eso yo hablaba de la figura de un choque de trenes o de un, un horizonte que cada vez está más próximo. Por otro lado, uno se pregunta, estos grandes pulpos que también son distintos al jubilado italiano, al jubilado japonés, a esa dispersión de bonistas que había en el 2003-2004, hoy está concentrado en pocas manos la deuda argentina, ¿no? Argentina tiene enfrente a estos pulpos y además tiene el default por delante, no por detrás. ¿Qué incentivos tienen estos tremendos jugadores, donde vos contabas lo que es BlackRock, donde contabas lo que es Temple, Fidelity, este poder que tienen, para acordar, ellos te, te dirían a la baja, ¿no? más allá de que hoy los bonos están a la mitad de precio y están casi a precio de default. ¿Pero por qué van a acordar a la baja con un gobierno como el argentino, con, mi con un ministro como Guzmán? ¿Por qué podrían hacerlo?
1: Primero quieren cobrar. Sí. O sea, quieren cobrar lo máximo que puedan cobrar. Ya vienen ganando mucha plata por lo que estamos diciendo por los altos rendimientos en términos reales que tienen. Ya vienen, vienen ganando muchísimos dólares. Pero encima quieren cobrar todo lo que... Con crece lo que pusieron. La sede de ganancia de ellos no se frena. O sea, primero quieren cobrar. Van a tratar de, de exigirle lo máximo que puedan a la Argentina, pero finalmente van a tratar de aceptar porque lo peor es una quiebra para ellos. Para nosotros también va a ser mal, pero para ellos es una quiebra porque Argentina va a pasar 3, 4 años sin pagarles. El defecto. Claro. Es la experiencia que estás contando vos, la del 2001, vos mismo me estás diciendo, se pagó recién en mayo del 2005. Sí. En mayo del 2005 se hizo el plan de canje de deuda vieja por deuda nueva y con una quita importante de capital y con una extensión de los plazos. Entonces ellos también saben que esa experiencia existe, que es válida. Un acreedor quiere cobrar lo máximo que pueda, pero pero tienen que saber medir la capacidad de repago del deudor. Ellos, ellos Por eso te decía que, que el logro político de que el FMI, que funciona de hecho como gran auditor de toda la deuda argentina ante todos los acreedores, porque qué equipo más avisado, más experimentado en, en supervisar una deuda que el monitoreo del FMI. Bueno, por eso es importante que el fondo diga no, no pueden pagar, esta deuda es insostenible, porque no lo estamos diciendo nosotros. Tenemos el organismo que es por, por, digamos, por decantación natural, el órgano supervisor de todos los saqueadores,
0: nos dice que nosotros no podemos pagar. Horacio Robelli vino esta mañana a charlar con nosotros afuera de tiempo, profesor en la Universidad de Buenos Aires y también exfuncionario del Ministerio de Economía. Vamos a charlar también... De, de ese doble rol que tuvo Robert, y por un lado desde, el, desde lo académico como economista de la UBA, por otro lado el haber estado también como parte del gobierno kirchnerista, como funcionario y hoy lo vas a escuchar seguramente Alberto Fernández en unas horas hablando de este tema, el tema principal, el tema que pareciera condiciona al gobierno y muchos dicen el gobierno no arranca a gobernar hasta que no resuelve este problema, por eso está hoy Robelli, economista, profesor, autor en el cohete a la luna, para charlar sobre la deuda argentina y los vencimientos de cortísimo plazo que tiene Martín Guzmán, Alberto Fernández, por delante a partir del 31 de marzo. Dice Horacio Robelli, nuestro invitado de esta mañana en fuera de tiempo en el primer programa de este ciclo, en una de sus notas en el cohete a la luna, habla de la deuda como modo de dominación. Y esto que estamos viviendo, esta realidad tan caliente, esta encrucijada de la que yo hablaba al inicio del programa, una situación muy difícil donde no aparece clara la salida, donde no sabemos si esto termina bien o termina mal, sin embargo, Roberi en este texto La deuda como modo de dominación dice que desde Rivadavia en 1824 pasando por Mitre, por Roca por Juárez Elman por Figueroa Alcorta, por Victorino de la Plaza, por Agustín Pejusto, la revolución libertadora, lo pone a Frondizi también en lo cual puede ser polémico gran,
1: gran, se endeudó muchísimo puede ser polémico para, de para
0: algunos pero Onganía, la dictadura del 76, Menem Cavallo Macri Cambiemos, dice, si uno mira la historia argentina, desde Rivadavia 1824, pasando por todos estos gobiernos que mencioné, va a haber minorías privilegiadas que se asocian al capital financiero internacional y endeudan a la Argentina. O sea que, si bien estamos viviendo un momento bisagra, si bien nos están mirando desde afuera, Argentina en este momento es una especie de laboratorio donde se define un choque de fuerzas muy importante, sin embargo, si uno hace un repaso histórico, quizás estamos viviendo otra vez lo mismo en este momento con Alberto Fernández Gobernando, con Martín Guzmán como Ministro de Economía. Y la pregunta para Robelli, que está hoy acá con nosotros, es cuál es la especificidad en todo caso de este momento argentino. ¿Es la misma película de siempre? ¿En este caso tiene algo distintivo o estamos otra vez... ...pasando por el mismo... ...por la misma estación en la historia argentina. Vos sabés que
1: esa respuesta... La, ...la dio el mismo Martín Guzmán... ...cuando fue a diputados a hablar sobre el tema de la deuda... Él dijo nosotros estamos del lado de la gente... ...una forma de nombrar al pueblo argentino... Sí. Dijo: ...nosotros estamos del lado de la gente... ...hay que ver quiénes están del otro lado... Mm. ...obviamente que hay... ...y lo decía un presidente... ...un ilustre presidente argentino que fue don Arturo Illia, decía ...que no es tan malo el extranjero que nos compra... Lo malo es el argentino que se vende. Sí. Y esto es lo que pasa, cuando vos hablás de toda la historia de la deuda nuestra, la deuda nosotros nos independizamos sin tomar deuda. San Martín Cruzó los Andes sin tomar deuda. Sin embargo, en 1824, Riadavia se endeuda con la Barry Brothers por un millón de libras esterlinas de cual cuales llegó menos de la mitad. Y se terminó pagando recién en 1904 eh, por, por el presidente de la Quintana que antes de de haber sido presidenta de la República Argentina, era abogado del Banco de Londres y Río de la Plata, y cuando dejó de ser presidente, volvió a ser abogado de, del Banco de Londres y Río de la Plata. O sea, la deuda la utilizó una minoría, una casta que tenemos nosotros, una casta enquistada en nuestra sociedad, que, eh, que con esa se desarrolló. O sea, el, cuando uno ve los, los prohombres de la historia oficial, Rivadavia, Mitre son todos grandes deudores, son todos que han uh -huh. tomado grandes deudas y por supuesto embellecieron la ciudad, hicieron lo de infraestructura, el cargón, sí, hicieron los ferrocarriles, los puertos, hicieron mucha, pero, muchas cosas pero a base de endeudamiento, y ese endeudamiento después tuvo que pagarlo el que lo seguía, sí. siempre te quedas, estabas condicionado a pagar esos intereses, tenías que destinar una parte del presupuesto público, como ahora, si yo te, te dijera que en la Argentina del 2019, el 25% del presupuesto se destinó a pagar deuda el 25% del presupuesto se destinó a pagar deuda nosotros tenemos un presupuesto en pesos pero medido en dólares de 85 mil millones de dólares y se pagaron 19.000 millones de dólares por, eso te, pre... de dólares ¿Por de... eso te
0: pregunto, ¿es la misma historia o ahora es distinto?
1: bueno, la concepción es distinta porque tanto Alberto Fernández como el Ministro de, de Economía Martín Guzmán dijeron claramente nosotros vamos a defender los intereses del pueblo argentino todos los otros que te nombré Reavia, Mitre, Macri, Menem de caballo, de dictadura militar, todos estos estaban eran funcionales a tomar esa deuda, se enriquecían ellos y no importaba a ellos, a ellos no les importaba que el país hipoteque, que después tenga que pagar, como dijo un presidente argentino, Nicolás Sábalaneda, con lágrimas, sudor y sangre la deuda. Eso no nunca les interesó. Sí les interesaba depender de Inglaterra en, en su comienzo, depender ahora de la banca internacional. Oye, ya no es un país... Es, BlackRock, si bien tiene que ser en, en Estados Unidos, es, es, un, es un, un pulpo financiero internacional, lo mismo que cualquiera de nosotros que hemos nombrado. Y en cambio ahora esta dependencia hace que esa minoría dependa. Y este gobierno no, este gobierno dice no, nosotros queremos que la Argentina crezca y si la Argentina crece... La nota me la mandaste vos y es muy buena, si la Argentina no crece, si la Argentina tiene un crecimiento, un 0% de crecimiento, no puede pagar. Un país para poder pagar tiene que tener una tasa de crecimiento igual que la tasa de interés que paga.
0: Una nota que escribí en el canciller, en el portal del Canciller que hablaba de lo que intenta Guzmán después de esta negociación, además de la quita en el capital y los intereses, tratar de que haya una curva, le explico a los oyentes que por ahí no, no leyeron esa nota que compartía y esta semana, Tratar de que la curva de los intereses, que hoy son altísimos, lo que paga Argentina, de 7,5%, vayan a la par o se acerquen al menos a la curva de crecimiento. Hoy son dos mundos antagónicos. Argentina no crece, crece cero y paga 7%, 7,5% oficial.
1: oficial. 7,5%, 8% oficial. Pero ya estamos diciendo que están comprando a mucho menor valor la lámina, están obteniendo esta esta tasa arriba de riesgo país del día eh, jueves, del. 2.288 puntos, significa que es una tasa del 22,9% 22, de interés anual. Es una locura, es una tasa de usura.
0: ¿Cuál es la fuerza del gobierno argentino en esta negociación? Porque estamos viendo, por un la lado el fondo... Es, es
1: que no te pago, tiene su costo. Pero la fuerza es, está bien, vos me ponés en esta condición, yo en esta condición no te puedo pagar. Ya tengo un aval internacional, que es del FMI, que la deuda es insostenible, no te puedo pagar, no te pago. Sí. La, fuerza, la carta fuerte es esa, no te pago... Y avenidas las consecuencias. Ellos también, por más que la Argentina. Se calcula que la deuda, la deuda está en, en moneda extranjera, en jurisdicción extranjera, es más o menos un 38% de la deuda, unos 80 mil millones de dólares. De esos 80 mil millones de dólares se calcula estos bonistas, un cálculo que se está teniendo ahora, después de lo que pasó con Fidelity, después de lo que pasó con. BlackRock y Templeton, tienen más del 25% o más del 33% en los títulos que se exige solamente un 66% para hacer esta cláusula de acción este, cooperativa, es, o que tienen más del 33% más del 25% dependiendo del título, se calculan que son alrededor de 66.000 o 70.000 millones de dólares. ya o sea que la masa crítica de la cual ellos son fuertes, se calcula ahora. Acordáis que recién se están contratando los bancos para que estudien realmente quién es el poseedor. Sí. Te contaba hace un rato que existe un registro oficial que dice el primer tomador, pero no sabe aquí si vos le vendiste, qué hiciste, no sabe qué hiciste con ese título, si lo tenés en tu casa esperando cobrarlo alguna vez o si ya te lo desprendiste de eso. No lo saben Entonces, por eso se contrata el banco para juntar a todos los bonistas actuales al día la, que se haga la presentación, porque digamos, el al día 31 de marzo, saber quiénes quieren cada caso. Pero ya se infiere dado este proceder que estamos contando, que esto, de esta masa, 80 mil millones de dólares que tiene en dólares y jurisdicción extranjera, unos 66 mil a 70 mil tienen fuerte injerencia estos grandes bonistas. La, la medida de fuerza que tiene Argentina es de voltear y no pagar, pero no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Y acá volvemos a la frase del doctor Ilia. No tanto porque no nos dan crédito más, porque no se puede desarrollar vaca muerta, que también es importante, porque nos obligan a crecer con lo nuestro, sino porque tenemos un enemigo interno, que es los grandes jugadores de divisas. O sea, la contabilidad en negro, hay una importante contabilidad en negro. Si uno habla, por ejemplo, de la hidrovía de, del río Paraná, ahí se exportan por 25 mil millones de dólares en blanco. Sí. Pero uno puede suponer que es mucho más lo que se exporta. ¿Por qué? Porque si no, no explicaría que el mismo balance cambiario del Banco Central reconoce que en los cuatro años de gestión de Macri, cuatro años de gestión de Macri, el balance cambiario del Banco Central Dice que se forman, ellos se llaman FAE Formación de Activos Externos de Residentes Argentinos en el Exterior, y nosotros llamamos Fuga de Capitales por sí. 88.300 millones de dólares. ¿Cómo salen esos 88.300 millones de dólares? Es obvio que hay una doble contabilidad, que hay una parte que se factura en blanco y otra parte se factura en negro. Toda esta situación en que están hechos... Hace que, si vos Eso también tipo, lo
0: pueden hacer las petroleras, lo pueden hacer las mineras, todo. las grandes digo, digo el sector agropecuario
1: porque el sector agropecuario, directo o indirectamente, nosotros exportamos el año pasado por 65.500 millones de dólares, 65.500 sí. millones de dólares. El 60% de la venta nuestra eran productos agropecuarios o manufacturas de origen agropecuario, aceite, peyer, harina. Bueno, en esta situación que, por supuesto, las mineras también, todos de alguna manera u otra tienen sabores de contabilidad. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? El problema es que si vos tenés un tipo de cambio oficial de 63 pesos, que el paralelo esté un 30% como, como tal con el impuesto país, si vos vas a comprar dólares tenés que pagar 82 pesos, bueno, no es tanto. Por lo menos vemos que más o menos la economía se mantuvo. Más o menos se mantuvo. Pero ponenle cuando es el 50, 60 o 100%. ¿Por qué van a exportar ellos a 63 dólares si está... Haciendo ese el paralelo y el paralelo son ellos mismos lo que compran el paralelo para sacarlo son ellos mismos no hay forma de controlar eso no hay forma de controlarlo porque tenés un Estado muy débil el Estado lo pudo haber hecho el peronismo del 45 al 55 y hasta ahí no pero no lo pudo repetir Gelbar con Perón en el 75 ¿en qué está el fallando
0: el gobierno en esta discusión? vos decís el gobierno acierta porque se pone como dice Guzmán del lado de la gente y tiene esa fortaleza decirte no te voy a pagar hasta acá llegaron, quiero una quita agresiva o nada. Vamos al default, no cobran nada, viene la ruina para todos. Ahora, ¿en qué está fallando el gobierno? Está acertando en algo, pero ¿en qué falla en esta negociación para vos? Bueno, todavía no sabe.
1: Las fallas principales, y que la hubiera tenido cualquier gobierno, es que no sabe con quién se está enfrentando. No sabe quién en nos se ha quedado, no lo sabía. Te repito, la oficina solamente tiene el requisito del primer comprador no de cuántas veces se compró ese título, o ya vendió una sola vez, pero no sabe quién lo tiene. Recién ahora está haciendo el estudio contra Terrello. Sí. para eso va a contratar a... a hay cuatro sí. que le ofertaron para sí. contratarlo, para que estudien y puedan juntar los saqueadores.
0: ¿Y qué más? Al revés de la
1: diferencia del, del 2001-2005, que era muchísimo, pero que vos lo podías juntar porque ninguno tenía poder de fuego. Acá son muy pocos, muy concentrados, y tienen el poder de fuego que demostraron el caso Fidelity y el caso del Bono Dual, Franklin uh -huh. Templeton y BlackRock entonces, acá lo que hay que hacer es, es algo que ya la historia argentina lo hizo lo hizo Carlos Pellegrini, es cierto Carlos Pellegrini pertenecía a esa elite cuando cuando a la Argentina en 1890 la famosa crisis de 1890, repetimos esa deuda se había utilizado para hacer muchas obras de infraestructura pero era deuda que no se podía pagar el comercio exterior, el superávit comercial no lograba pagar los intereses de la deuda y se defoltea. no se puede pagar los intereses y sí. se tiene que voltear Cuando se voltea en, en 1890 y lo echan a, a, al, al presidente que era Juárez Elman, lo reemplaza a Carlos Perini. Carlos Perini, ¿qué hizo? Como él conocía a esa oligarquía, porque él formaba parte de esa oligarquía, le colocó un bono de ahorro forzoso por el total de la magnitud o vencimiento de capital y deuda de ese año. Le colocaba un bono de ahorro forzoso, un bono que reconocía intereses, pero en pesos, y se lo colocaba a los ricos del país. La oligarquía que en ese momento tenía claro que el país corría peligro, porque estaba en muy endeudado y se le había ido las manos la deuda, la oligarquía aceptó recibir ese bono, recibir la tasa de interés que le fijó. ¿Vos
0: decís que hoy eso Alberto Fernández lo tendría que hacer con las grandes gasíferas que se llenaron? Con los todo lo que ganan plata,
1: con lo que digo, con todo lo que ganan plata. Las con eléctricas,
0: Matrix. las gasíferas, los bancos, los concesionarios de peaje. Todo ese sector que se llenó de plata en estos cuatro años a un ritmo vertiginoso y fulminante. no. Si bien estaban atrasadas las tarifas, este, bueno, el gobierno kirchnerista subsidiaba, las tarifas estaban a bajo precio, ahora tuvieron una recomposición de ganancias, a una tasa sideral, y ahora se está discutiendo otra vez la posibilidad de aumentar. Tuvo que salir Fernández hace unos días a decir que no van a aumentar, pero Cafiero dijo que sí, Meoni dijo que sí. O sea, vos decís, a esos grandes ganadores habría que hacerles pagar esta deuda, de no, alguna manera. Uno
1: hay que hacer una revisión, pero eso para más adelante, porque un tiempo todo tiene su tiempo de maduración. Hay que hacer una revisión profunda del sistema tributario argentino, eso seguro. Pero en inmediato, como salí inmediato, y para dar respuesta, porque la pregunta tuya fue, no defaulteamos y acordamos. Y sin embargo tenemos estos grandes pechos pesados del sistema financiero sí. mundial que quieren cobrar como sea y no les interesa nada. Bueno, hay un camino, hay una, entre blanco y negro hay una zona gris y esa zona gris es esta forma, que la Argentina no tiene que esperar, como le dijo claramente el ministro Martín Guzmán, no va, no va a poder tener superávit primario. Nosotros cerramos el año pasado vendiendo, vendiendo centrales térmicas con un déficit primario de 25 mil millones de pesos, el año pasado, el año 2019. No vamos a revertir eso, no vamos a poder tener su superávit primario. Recién en lo supuesto que hizo Martín Guzmán, creciendo una tasa del 2% anual y con exportaciones que crecen del 4,5% a 5% anual, que hay que ver cómo se crece, estamos en un, un, con un marco del coronavirus que ha frenado todas las ventas en todos los países del mundo, Brasil está evaluando, pero pongámosle que logremos esa, esa propuesta de, del mejor de los mundos, que crezcamos una tasa del 2% y que podamos aumentar las exportaciones a un 4,5 o 5%, 5 anual, los cálculos econométricos que hizo la gente de Martín Guzmán, que hizo la gente del Ministerio de Economía de Nación, dice que solamente vamos a tener un superávit primero del 2% del producto.
0: Ahora, vos decís, eh, Alberto Fernández lo dijo en la campaña, incluso estamos en un virtual default, se trata, y lo dice Guzmán también en privado, se trata de ir por el camino de las soluciones constructivas, no de voltear de entrada, ir a esta negociación en un tiempo muy corto. Ya la semana que viene vamos a conocer en 15 días la oferta que va a presentar Guzmán y hay tiempo hasta el 31 de marzo, o sea que los tiempos son muy acotados. Por un lado, hay un reconocimiento del gobierno de una situación de emergencia, ¿no? además de la ley, además del paquete de emergencia con, con ajuste a los jubilados incluidos. Ahora, no hay una falta de claridad en el gobierno en cuanto a informar, como decís, a la sociedad que creo que lo decís en alguna de tus notas, lo que representaría la posibilidad del default, porque vos estás diciendo, estamos en un virtual default, estamos en una emergencia, estamos enfrentando a estos pulpos transnacionales que ya le doblaron el brazo a Kicilov, a Guzmán, ¿está informando el gobierno acerca de las consecuencias que podría tener esta idea que Guzmán de alguna manera blanqueó en el Congreso de ruina para todos? ¿Está preparando a la sociedad ¿El gobierno para eso?
1: Yo creo que ahí está uno de los graves errores que se tiene. No hay comunicación hacia el pueblo argentino. Martín Guzmán parecía como un dicho aislado que dice, nosotros estamos al lado de la gente. Creo que hay un grave error comunicacional. Es seguro que la población tiene que estar al tanto de lo que está pasando. Mira el tema de la... para hacer un tema comparativo, el tema de los, de los, de los jueces y de los sí. empleados de la cancillería tienen jubilaciones de privilegio mientras el grueso de la, de, de la población cobra 15.000 pesos no le digo yo, lo dice el, el Ministro de Seguridad Social Moroni dice que de los mil jubilados, la mitad cobra la mínima sí. un poco más de 15.000 pesos mientras la, vos tenés 3.600.000 personas que cobran esto, ellos cobraban hasta 700.000 sí. pesos 700.000 sí. pesos por mes y cobran en promedio 300.000 pesos los jueces y 330.000 los empleados de cancillería entonces bueno ¿Cómo entramos enteramos esto? Porque no hay otra cosa que decir la verdad. ¿Por qué vas a ocultar esto? La justicia siempre fue el garante de este injusto sistema que vivimos. Siempre la justicia ha avalado...
0: Nunca ha dices, que eso se hay ha que, hecho, que hacerlo a nivel no de la deuda también. Cantar.
1: O sea, le pueden meter preso a Vudú por, por, el, por un supuesto caso de Zicones, o, o, o puede meter preso a, a Cristóbal López porque dice que, le, que no le había pagado la FIP y que estaba vendiendo... Todo esto es discutible y lo meten preso. Y sin embargo, nunca he visto que se han puesto a estudiar, por ejemplo, quiénes son Ahora los Ahora vos que decís,
0: juegan. el gobierno, así como informa esto, tendría que informar lo que Seguro. se está jugando así en esta el gobierno, negociación de la deuda. Alejandro
1: Budan. Vanoli, el día, el día miércoles eh, 26 de febrero, se presentó ante la Comisión de Previsión Social y de presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación y le dijo, señores, esto es lo que gana un juez, esto es lo que gana... Nosotros lo que estamos pidiendo es terminar con esta, con esta inequidad, terminar con... Con este, encima por cada juez o por cada uno de los empleados de la cancillería que tiene esta cuestión de privilegio, el Estado tiene que poner no esa autofianza en la caja de ellos, tiene que poner 100 mil pesos por cada uno.
0: Dice Horacio Rovelli, nuestro invitado de hoy, de este primer programa de Fuera de Tiempo, economista, profesor de la UBA, exdirector nacional de programación macro, macroeconómica en el Ministerio de Economía. Dice Roberi en una de sus notas en el Cohete de la Luna, en el sitio de Horacio Berbisky, al 30 de diciembre de 2015 la deuda pública bruta era de 240.665 millones, 240.000 millones de dólares. Cuando se fue, a los pocos días de que se fue Cristina Kirchner. Era el 53,6% del PBI. La mayor parte era intrasector público y una parte con organismos internacionales. En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revirtió la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada entonces, lo cual lleva, dice Robelli, a que el 30 de diciembre de 2019, cuatro años después, tengamos una deuda de 323.177 millones de dólares. Pasamos de 240.000 millones de dólares a 323.000 millones de dólares en cuatro años, y ahí viene otro de los temas que te quería preguntar, vos decís, bueno, hace falta hacer una auditoría también, porque esto es una cosa que se está discutiendo. ¿Hace falta o no hace falta? El propio Claudio Lozano, ahora funcionario del Banco Nación, vino a este programa en otra radio hace unos meses nada más, y dijo, hay que investigar la deuda, hay que hacer lo que nunca se hizo con la deuda externa argentina, y más con este crecimiento vertiginoso. Hoy es parte de lo que se discute, yo creo, adentro del gobierno también. Vos decís, hay que auditarla, ¿por qué? ¿Por qué crees que es importante auditar esta deuda y también ver quiénes fueron los responsables de este endeudamiento? ¿no? Eh, vos hablabas de los funcionarios del Banco Central, los funcionarios del Ministerio de Economía. ¿Por qué es importante revisar lo que pasó en estos cuatro años?
1: Bueno, una hay que saber a dónde fueron cada dólar que se tomaron, porque estos dólares hay que pagarlo. La situación extrema en que estamos hoy, ...que estamos a borde, al borde de la cesación de pagos... ...es porque no podemos pagar la deuda en dólares... ...¿a dónde fueron esos dólares? No, uno no ve en obra de infraestructura... ...recién cuando hablábamos del pasado, hablábamos de la crisis de 1890... ...hubo obra de infraestructura... ...ahí estaban los ferrocarriles, los puertos, la ciudad de Buenos Aires... ...había una profunda inversión pública... ...acá no se demuestra, no hay, no hay una corroboración... ...si viendo el presupuesto nacional... ...y viendo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires... Hubo un solo año en, la, en el presupuesto de la provincia de González donde levantó la inversión pública después del 2016. Pero el 2017 se volvió a mensentar y en el 2018, a partir de abril, se cayó. O sea, no hay corroboración de esa deuda. Si vos decís, tenemos esta deuda, pero tenemos por carriles de alta velocidad y cruzan todo el país, tenemos este, mejores carreteras, tenemos tantas flota de aviones, tenemos tal represa, tenemos tal obra hidráulica, tenemos tal obra energética. No hay nada de nada. O sea, ¿cómo puede ser un país... La deuda que tomaron ellos, porque hay una, la deuda aparece esta diferencia entre 240.000 mil y los 323 mil, sí. aparece menos de lo que realmente es porque el gobierno entremita estuvo pagando intereses y capital. Por uh -huh. eso te decían el presupuesto nacional pagó 19 mil millones de dólares solamente de intereses. Estuvo pagando intereses y capital de la deuda. Pero la deuda bruta del Macri fueron 129 mil millones de dólares.
0: ¿Quién tiene que hacer esa auditoría? ¿Quién se tiene que ocupar de eso?
1: Tiene que llamar el gobierno nacional. Yo te conté una historia. Alguna vez fui joven, tenía 30 años y trabajaba con Bernardo Grimpun, en el sí. equipo de Bernardo Grimpun. Y Grimpun quería armar esa auditoría la deuda porque nosotros veníamos de la, de la dictadura militar y la deuda había pasado a ser de 8 mil millones de dólares a 43 mil 500 millones de dólares. Quería, él quería diferenciar la deuda legítima y legítima. Si esa deuda se compró. Hechos para tirarlo Malvinas, bueno, me hice una deuda que está corroborada por, por, por la... Pero había muchísima plata que la fuga de capitales de esa época, él quiso hacer auditoría que iba a contratar a las, a, a las distintas facultades de ciencia económicas de todas las universidades nacionales. La Universidad Nacional de San Luis, de, 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 de La Plata, de Buenos Aires, de Tucumán, donde, de Zárate, o sea, donde haya, un, donde haya facultades de ciencia económica que, que esté... Es muy, no es tan complejo, porque vos tenés un tomador y después tenés que arrastrar y, y después déjame que te cuente cómo sigue la historia. Decime.
0: La última, porque se me acabó el programa. Te pido que me la respondas lo más breve que puedas. Puede haber un nuevo fondo? Un fondo que se pone del lado del deudor? ¿Puede haber un nuevo fondo? ¿Puede haber un fondo que nos llevó al ajuste, al déficit cero, a todo esto hasta hace unos meses? Y que ahora, con el cambio de autoridades, con Guzmán, con Stiglitz, con Giorgieva, juega para la Argentina?
1: No, el fondo es siempre el mismo. O sea, uh -huh. cambiarán las las autoridades, pero siempre el mismo. Supervisas el gran, hace, hace el monitoreo por los saqueadores. Lo que pasa es que ahora nos encontramos que el fondo es malo, pero hay fondos que son peores. O sea, el fondo finalmente te va a dar un tiempo para pagar. Te va a sacar la libra de carne de Shiloh que el mercador de Venecia, pero te va a dar un tiempo para pagarlo. En cambio nos encontramos con aquedores que quieren cobrar ya y tiene mucho mayor poder que el FMI. La, lo más gracioso de todo esto es que el FMI le sugiere a ellos que le haga una quita de capital a la deuda. Sí, que tienen. Porque tiene dicen, bueno, calidad. el
0: fondo cuida la suya, dicen desde estos grandes fondos de inversión, estos grandes bancos. ¿No? El y yo lo que creo es que esos instancia... grandes
1: bancos, esos grandes fondos de inversión son tan poderosos que es al revés, que ellos van a decidir sobre el fondo. Hoy, el el, el fondo aparece como si fuera como, como que revisa su actitud sí. que la tuvo el fondo Internacional de sí. hoy con sí. Italia que pero en realidad van a ser va a sintonizar siempre si tiene que responder en la mesa va a responder siempre a BlackRock a Franklin Templeton a Goldman Sachs a Pinco a Fidelity a todos estos grandes fondos
0: Horacio Robeli vino esta mañana al primer programa de Fuera de Tiempo en Radio del Plata a charlar con nosotros, un especialista, economista, profesor de política económica en las facultades sociales, de instituciones monetarias en las facultades de Ciencias Económicas de la UBA y exdirector nacional de programación macroeconómica en el Ministerio de Economía. Lo pueden leer en el Cohete de la Luna, hoy mismo lo pueden leer en el portal de Horacio Berbisky Gracias, Horacio, por haber Gracias venido. Gracias
1: a vos y a todos los amigos de la radio. Digo y a todos los amigos de la radio.